0: Continuamos hoy, amigo oyente, considerando el capítulo 22 del Evangelio según San Lucas. Y comenzaremos leyendo el versículo 54, que nos habla del arresto de Jesús y su conducción a la casa del sumo sacerdote. Leamos, pues, Lucas 22, versículo 54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Es cosa peligrosa seguir al Señor de lejos. Y esto es lo que hizo Pedro. Jesús había sido arrestado y traído delante de Caifás, el sumo sacerdote que era más aceptable a Roma. Anás, su suegro, realmente era el sumo sacerdote según la ley mosaica. Primero trajeron a Jesús ante Anás, según cuenta Juan en su Evangelio, y algunos hasta creen que Anás era quien realmente estaba tras el complot de matar a Jesús y que éste se había tramado en una reunión del Sanedrín. Bueno, Aquí vemos a Pedro, pues, moviéndose hacia su caída vergonzosa. Seguía a Jesús desde lejos, y luego se sentó entre quienes en realidad no debió haberse sentado. Veamos entonces lo que sucede en los versículos 55 al 57 de este capítulo 22 de Lucas. «Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos» pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, «También éste estaba con él». Pero él lo negó, diciendo, «Mujer, no lo conozco». Mientras la farsa del juicio de Jesús se llevaba adelante, Simón Pedro se situó en un lugar expuesto a gran tentación. Primero, una criada le hizo negar a su Señor. Pedro se avergonzó de ser conocido como seguidor de Jesús en aquella situación. Amigo oyente, ¿No hemos estado todos nosotros alguna vez en una posición similar? Que Dios perdone nuestra cobardía y debilidad, así como le perdonó a Pedro. Continuemos ahora con los versículos 58 y 59 de San Lucas capítulo 22. Un poco después, viéndole otro, dijo, Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, Hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él porque es Galileo. Otro le señaló como seguidor de Jesús cuando trató de juntarse con otro grupo. Y una vez más, Pedro niega a Jesús. Y se aparta luego a un tercer lugar, y esta vez su debilidad de querer hablar demasiado fue lo que le metió en apuros. Su acento al hablar divulgó que era Galileo. Sigamos ahora con el versículo 60 de Lucas 22. Y Pedro dijo, Hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Amigo oyente, si Pedro hubiera dejado las cosas como estaban, eso habría sido su fin. Habría terminado como terminó Judas Iscariote. Pero fíjese lo que sucedió aquí en los versículos 61 y 62 de Lucas, capítulo 22. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Simón Pedro amaba a Jesús, y era sincero cuando prometió serle fiel, pero no conocía su propia debilidad, no se conocía a sí mismo. Todavía no había llegado al punto de reconocer que en él, en su carne, no moraba el bien». Pedro aprendió más tarde por experiencia propia la verdad que escribió en su primera carta, capítulo 1 versículo 5 donde dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro lloró, amigo oyente, y estamos convencidos que estas fueron lágrimas de un arrepentimiento genuino. Cualquier hijo de Dios puede volverse a él. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, nos dice que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Simón Pedro era tan malo como era Judas. No le vendió, pero le negó. Ahora, la única diferencia que hay entre Judas y Pedro es que Pedro se arrepintió. Nuestro Señor oró para que la fe de Pedro no faltara. Luego, el doctor Lucas nos dice que nuestro Señor apareció personalmente a Pedro. Amigo oyente, Él es un Salvador maravilloso. Murió por nosotros y vive hoy para guardarnos. Y llegamos ahora a otro aspecto. Jesús es escarnecido y azotado. Leamos los versículos 63 al 65 de Lucas capítulo 22. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de Él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban, diciendo, «¡Profetiza! ¿Quién es el que te golpeó?» Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Los principales sacerdotes y ancianos llevaron a Jesús a la casa de Anás. Ahora era ilegal detener a Cristo sin acusación, pero le detuvieron hasta cuando pudieran formular una acusación en una reunión del Sanedrín. Le arrestaron antes de que tuvieran un plan. Lo interesante es que su intención no había sido prenderle tan pronto como le prendieron. Judas había llegado a donde ellos y les había dicho, «Mejores que le prendan mientras pueden». Judas creía que el Señor podría salir de la ciudad, pero el Señor, por supuesto, no tenía ninguna intención de salir. ¿Se ha fijado usted alguna vez en las muchas cosas ilegales que ocurrieron en el juicio de Jesús? Fíjese usted, le arrestaron acusándole de violar la ley mosaica, cuando en realidad fueron los líderes religiosos quienes violaron la ley. Le juzgaron de noche, y eso era contrario a la ley mosaica. El sumo sacerdote, por su parte, rasgó su vestidura, lo cual, según la ley, le era prohibido. Además, llegaron a una decisión el mismo día en que Jesús fue juzgado, lo que también era ilegal. Los príncipes religiosos entregaron a Jesús en manos de los soldados romanos hasta cuando se hiciera una acusación formal contra Él. Ahora, si la sentencia de muerte iba a dictarse, entonces los soldados tenían el derecho de jugar con el prisionero, y el juego que jugaron con el Señor se llamaba mano caliente. Ahora, en este juego cada soldado cerraba su puño enfrente del prisionero que estaba con los ojos vendados, y le golpeaban. Y no era solo un soldado que le golpeaba. Luego se le quitaba la venda al prisionero y tenía que adivinar cuál era el soldado que no le había golpeado. Lo interesante es que de costumbre el soldado que golpeaba al prisionero se paraba detrás de él, y por eso, pues, no había forma en la cual el prisionero pudiera adivinar correctamente. Y así volvían a jugar este juego varias veces. Bueno, creemos que en este juego esos soldados golpearon la cara de Cristo hasta cuando se cansaron. Dudamos que alguien pudiera haberle reconocido después de semejante maltrato. En Isaías capítulo 52, versículo 14 leemos, De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Le golpearon tanto, amigo oyente, que él tampoco pudo llevar su cruz más tarde. Ahora, en los versículos 66 al 69, vemos que traen a Jesús ante el Sanedrín. Leamos estos versículos 66 al 69 de Lucas capítulo 22. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo, ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, Si os lo dijere, no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. El Sanedrín le hizo dos preguntas a Jesús. La primera fue, ¿Eres tú el Cristo? Ahora, si el Señor hubiera contestado que sí, podrían haberle acusado de traición porque a cualquiera que alegara ser el Mesías, Roma le consideraba como peligroso. Jesús, pues, no contestó su pregunta directamente, sino, en cierto sentido, se identificó como el Mesías cuando dijo que un día se sentaría a la diestra de Dios. Leamos ahora los dos últimos versículos de este capítulo 22, versículos 70 y 71 de este capítulo 22 de Lucas. Dijeron todos, «¿Luego, eres tú el Hijo de Dios?» Y él les dijo, «Vosotros decís que lo soy». Entonces ellos dijeron, «¿Qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca». Esta es la base sobre la cual los príncipes religiosos se pusieron de acuerdo para crucificarle, pero esta no fue la base sobre la cual lo llevaron a la corte romana para ser acusado. Cuando fueron de una corte judía a una corte romana, las acusaciones cambiaron, como veremos en el capítulo 23. Y así, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 22 del Evangelio según San Lucas. Y llegamos ahora al capítulo 23. En este capítulo consideraremos los siguientes aspectos. Primero, Jesús ante Pilato y ante Herodes. En segundo lugar, Herodes se burla de él y le envía de nuevo a Pilato. En tercer lugar, Jesús es entregado para ser crucificado. Cuarto, Jesús predice la destrucción de Jerusalén. Quinto, Jesús ora por sus enemigos. Y sexto, su muerte y su sepultura. Lucas hace lo mismo que hacen los otros escritores de los evangelios sinópticos al incluir su relato de Jesús ante Pilato, la crucifixión y el sepelio de Jesús. Pero solo el doctor Lucas incluye el relato de lo que ocurrió cuando Pilato envió a Jesús ante Herodes. El silencio de Jesús ante Herodes es sorprendente. Jesús es la culminación de la línea descendiente de Jacob, y Herodes, por otra parte, es la culminación de la línea descendiente de Saúl. Jesús no tuvo ninguna palabra para Herodes. Antes lo había llamado aquella zorra. Nuestro estudio de este capítulo comienza, pues, con la escena en la cual Jesús es traído ante Pilato. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo veintitrés de San Lucas. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle, diciendo, «A este hemos hallado que pervierte a la nación, y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey». Pilato era el gobernador romano de Palestina. De costumbre venía a Jerusalén durante el tiempo de la Pascua para ver las multitudes que venían para celebrar la fiesta. Ahora, siendo que una violación de la ley mosaica no serviría en manera alguna para influenciar a un romano, decidieron entonces acusar a Jesús de traición, lo cual era totalmente absurdo. Leamos entonces el versículo tres de San Lucas, capítulo 23 Entonces Pilato le preguntó, diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, Tú lo dices. Ahora fíjese usted en esta escena. Hay un carpintero vestido de ropa rústica parado ante Pilato. Los príncipes religiosos judíos le habían arrestado. Pilato le pregunta ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le responde ¿Tú lo dices? Ahora, todo esto era tan absurdo y ridículo que Pilato quiso soltarlo de una vez por todas. Es por esto que leemos aquí en el versículo cuatro, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Ahora Pilato no estaba diciendo que Jesús era sin pecado alguno, sino que no había cometido ningún crimen por el cual pudiera ser acusado. Escuchemos en el versículo cinco las falsas acusaciones de estos fanáticos religiosos en contra de Jesús. Pero ellos porfiaban, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí». Ahora, los príncipes religiosos acusaban a Jesús de haber encabezado una revolución. Decían que Él se había rebelado contra la autoridad establecida. Prosigamos leyendo ahora los versículos seis y siete del capítulo 23 de San Lucas. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Pilato quería lavarse las manos de todo este asunto, y siendo que Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes, y Herodes también se encontraba en Jerusalén, Pilato entonces decide enviar a Jesús donde Herodes. Ahora, no creemos que fuera por casualidad que Herodes también estuviera en Jerusalén. Leamos ahora el versículo ocho. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Antes de este tiempo, Jesús le había mandado a los fariseos que le entregaran un mensaje a Herodes, y el mensaje era este. Id y decida aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra, según lo vimos en el capítulo 13 de este Evangelio de Lucas en el versículo 32. Herodes en realidad sentía una viva curiosidad por ver a Jesús. Y note usted en el versículo 9, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Nuestro Señor no tenía ninguna palabra para Herodes. No temía a Herodes, y rehusó perder tiempo con este hombre porque conocía lo que había en su corazón. Esta vieja zorra, como él lo llamó, había ido más allá del punto sin regreso, y estaba ya en camino hacia una eternidad perdida. Ahora los versículos 10 al 13 de Lucas, capítulo 23, dicen y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Amigo oyente, ¿puede usted ver a los príncipes religiosos haciendo todo lo posible para asegurarse de que Jesús fuera condenado? Herodes podía ver que no iba a lograr que Jesús hablara, y por eso sus hombres de guerra decidieron burlarse de él. Ahora, la ropa espléndida que le pusieron fue sin duda uno de los mantos desechados de Herodes, y lo usaron para burlarse de los argumentos que Jesús había presentado con respecto a Su majestad. Ahora, siendo que no había nada más que Herodes pudiera hacer, decidió entonces enviar a Jesús de nuevo a Pilato. Esta frase, «Se hicieron amigos» aquí en el versículo doce, señala el principio del movimiento ecuménico, ya que antes de que este problema se presentara en cuanto a Jesús, Herodes y Pilato estaban enemistados entre sí. Pero ahora se juntan porque los dos se oponen a Jesús. Sigamos adelante ahora con los versículos 13 al 15 de este capítulo veintitrés de Lucas. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, «Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre». Pero parece que Pilato todavía creía que no había ninguna acusación que pudieran lanzar contra Jesús. Herodes no había hecho nada sino burlarse de él, ponerle una ropa estrafalaria y enviarle de nuevo a Pilato. Estas acusaciones, pues, no merecían consideración alguna. Ahora note usted lo que dice Pilato en el versículo 16 de Lucas 23: «Le soltaré, pues, después de castigarle». Esa es la decisión de Pilato, pero es una decisión débil y vacilante. En realidad es Pilato quien estaba siendo juzgado, no Jesús. Pilato es quien trata de zafarse, no Jesús. Jesús no estaba tratando de evadir a Pilato de ninguna manera es Pilato quien está tratando de evadir el hacer una decisión en cuanto a Jesús. Y cuando una corte romana tomó la decisión de crucificar a Jesús, los días de Roma quedaron contados, y Roma prácticamente se encaminó hacia su caída. Pilato trató de evitar hacer una decisión en cuanto a Jesús, pero no pudo. Tuvo que por fin hacer una decisión, así como todos los hombres hoy en día tienen que hacer su decisión en cuanto a Jesucristo. O bien le rechazan, o bien le reciben como su Salvador personal. Amigo oyente, ¿cuál es la decisión suya en cuanto a Jesús? Es nuestra ferviente oración que usted en este mismo momento, allí donde se encuentra, abra las puertas de su corazón al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y le permite entrar y constituirse en el dueño y Salvador absoluto de todo su ser, de manera que sea Él quien le controla completamente» ábrale hoy las puertas de su corazón a Cristo Jesús y reciba así la salvación eterna de su alma. Que el mismo Espíritu Santo de Dios le ayude a dar este paso decisivo que sellará su destino eterno. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente, y continuaremos el estudio de este capítulo 23 de San Lucas en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del Evangelio según San Lucas. En nuestro estudio del capítulo 23 de este Evangelio, hablábamos en nuestro programa anterior de Poncio Pilato, el gobernador romano ante quien Jesús fue llevado para ser juzgado. Y decíamos que Pilato estaba tratando de evadir su responsabilidad de tomar una decisión en cuanto a Jesús, y por eso dijo que le castigaría y luego le soltaría. Pero eso es injusto, eso es equivocado. Si Jesús es culpable, entonces debe ser castigado, pero si es inocente, debe dejársele en libertad. Pero eso de castigarle y luego dejarle en libertad, eso es totalmente equivocado. Eso es una avenencia, y alguien ha dicho que la avenencia es la palabra más inmoral que existe en cualquier idioma. Y eso era pues lo que estaba tratando de hacer Poncio Pilato. Ahora, note usted lo que sucede aquí en los versículos 17 al 19 de este capítulo 23 de San Lucas. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo Fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Amigo oyente, es evidente que este hombre Pilato no quería de ninguna manera hacer una decisión en cuanto a Jesús. Por eso buscaba una manera fácil de escaparse, de zafarse de estos astutos políticos religiosos. Decidió entonces dejar que ellos escogieran entre Barrabás y Jesús. Ahora, para él la decisión era obvia. Pero no de usted lo que ocurre aquí en los versículos 20 y 21 de Lucas capítulo 23. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces, diciendo, «Crucifícale, crucifícale». Y Pilato continuaba empeñado en escaparse, en zafarse de esa responsabilidad, pero no pudo. Descubrió que preferían matar a Jesús por envidia, y creemos que su susto fue aterrador cuando se dio cuenta que la multitud demandaba que Barrabás fuera suelto. Imagínese usted a un juez pidiéndole a la multitud su decisión en cuanto a lo que debe hacer con Jesús. Entonces hace un tercer intento en el versículo veintidós. Él les dijo por tercera vez, «Pues qué mal ha hecho éste. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré». Y ya vimos que él estaba equivocado pensando hacer esto. Y como usted puede ver, amigo oyente, lo que Pilato estaba procurando hacer era zafarse de esta decisión. Pero él tenía que hacer una decisión. Leamos los versículos 23 y 24 de este capítulo 23 de San Lucas. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Ahora, ¿por qué este hombre no simplemente hacía una decisión que estuviera de acuerdo con la justicia romana? Leamos entonces los versículos veinticinco y veintiséis. Y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Sirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Finalmente, este hombre Poncio Pilato se vio abocado a una decisión, se vio confrontado con la realidad, y tuvo que hacer una decisión, y la hizo. No fue la más apropiada, porque a pesar de darse cuenta que Jesús era inocente, decidió entregarle para ser crucificado. De igual manera, amigo oyente, todos los hombres hoy en día tienen que hacer una decisión en cuanto a Cristo Jesús. Y lo importante en esta hora, amigo oyente, es... ¿Cuál es su decisión en cuanto a Cristo Jesús? Llegamos ahora al relato que nos da el doctor Lucas acerca de la crucifixión de Jesús. Leamos los versículos 27 al 30 de este capítulo 23 de San Lucas. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, Caed sobre nosotros, y a los collados, Cubridnos. Vemos aquí que en el camino hacia la cruz, Jesús les habló a unas mujeres que estaban llorando. Les dijo que habría un día venidero cuando sería mejor no traer hijos al mundo. Estaba hablando de un tiempo de gran tribulación. Jesús dice a las mujeres que no lloren por Él. Él no quiere su compasión. Lo que quiere Jesús es su fe y su confianza. Jesús no murió para ganar la compasión de nadie, amigo oyente. Murió para tener nuestra salvación. Guárdese, amigo oyente, las lágrimas para usted mismo, porque el pecado de veras le causará llanto. Luego tenemos el relato de los dos malhechores que eran llevados para ser crucificados juntamente con Jesús. Y ya hemos visto esto más de cerca con anterioridad. Leamos los versículos 33 y 34 de Lucas 23. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Como vemos, los dos malhechores fueron crucificados junto con el Señor sobre el lugar de la calavera, que representa la sabiduría del hombre, como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo uno, versículos dieciocho al veinticinco, donde dice, «Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios». Pues está escrito, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora, el Señor Jesús pidió que Su Padre perdonara a esta multitud que le crucificaba. Si Él no hubiera pedido esto, la multitud habría sido culpable de cometer el pecado imperdonable de matar al Hijo de Dios. Pero Él pidió a Su Padre que les perdonara. Leamos ahora el versículo 35. y Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de Él, diciendo, «A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios». Ahora, si Jesús se hubiera bajado de la cruz, habría sido el Cristo. Pero no habría cumplido toda la profecía de Isaías capítulo 53 que habla de su muerte. En Isaías 53 versículo 5 leemos: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y precisamente porque Jesús se quedó en la cruz, es por eso que hoy podemos ser salvos del pecado, la plaga terrible que afecta a toda la humanidad. Continuemos con los versículos 36 al 38 de este capítulo 23 de San Lucas. Los soldados también les carnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, «Este es el Rey de los Judíos». Cuando Jesús fue crucificado le pusieron un sobrescrito o letrero en idiomas griego, latín y hebreo. El idioma griego era el idioma de la inteligencia, de la educación, de la literatura y de la ciencia. El latín, el idioma oficial del imperio, era el idioma de la ley y el orden, del poderío militar y del gobierno y el hebreo era el idioma de la religión. En estos tres idiomas, pues, se proclamaba «Este es el rey de los judíos». Y algún día, amigo oyente, Cristo Jesús será el soberano político, el soberano cultural y el soberano espiritual de todo el universo. ¡Cuán exacto era lo que decía este letrero o sobreescrito allí sobre su cruz! Y llegamos ahora a otro aspecto, el ladrón arrepentido. Leamos los versículos 39 al 41 de San Lucas, capítulo 23. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, «¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, ningún mal hizo». En el principio parece que ambos ladrones se burlaban del Señor Jesús. Pero durante las horas que colgaban de la cruz, especialmente las últimas tres horas, uno de los ladrones vio que algo extraño ocurría. Reconoció que este que moría en la cruz no estaba muriendo por sí mismo, sino por otros. Sabía que Barrabás debía haber estado en esa cruz, pero que Jesús, un hombre inocente, estaba muriendo en su lugar reconoció que esta había sido una transacción entre Dios y el hombre en la cruz, y que el hombre en la cruz era Dios mismo. Y así pues, acudió a Él en fe. Y dijo a Jesús en los versículos 42 y 43 del Evangelio de Lucas, capítulo 23, y dijo a Jesús, «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Entonces Jesús le dijo, «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Aquel mismo día, este ladrón que no era digno de vivir en la tierra, según el gobierno romano, partió para estar con el Señor. Ahora este hombre no era un hombre bueno, era un ladrón malo, pero por su fe en el Hijo de Dios llegó a ser un ladrón salvado. Este hombre tuvo la fe para creer que el Señor Jesús se iba para entrar en un reino y que iría allí después de su muerte. Y esto significa que el ladrón había avanzado mucho en sus conocimientos teológicos mientras colgaba de la cruz. Nuestro Señor hizo la declaración extraordinaria de que este ladrón estaría con Él en el paraíso ese mismo día. Ahora fueron dos los ladrones que fueron crucificados. Habían sido arrestados por el mismo crimen, juzgados por el mismo crimen, condenados por el mismo crimen, y castigados de la misma manera en la cruz. ¿Cuál entonces era la diferencia entre ellos? No había ninguna diferencia. Ambos eran ladrones. La diferencia surgió del hecho de que uno de los ladrones creyó en Jesucristo, pero el otro no creyó. Todo lo que tuvo que hacer el uno fue confiar en Cristo, y Cristo le dijo, Hoy estarás conmigo en el paraíso. Continuemos ahora con los versículos 44 y 45 de Lucas capítulo 23. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Fue en este tiempo cuando las tinieblas descendieron sobre esta escena en el Calvario que el ladrón llegó a conocer, llegó a darse cuenta que la cruz de Cristo era ahora un altar sobre el cual fue ofrecido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Leamos Isaías capítulo 53 versículo diez, y también el Salmo 22 versículo uno, que se refieren a este evento. Isaías cincuenta y tres dice, Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada y en el Salmo 22, versículo 1, encontramos estas palabras, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?». La vida de Cristo fue simbolizada por el velo que en realidad excluía al hombre de todo contacto con Dios según el sistema del Antiguo Testamento. Cuando Cristo murió en la cruz, el velo se rasgó, y entonces el camino al Padre quedó abierto. Volviendo ahora al capítulo 23 de San Lucas, leamos el versículo cuarenta y seis. «Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró». Ahora recuerde una vez más que el autor de este relato es el doctor Lucas, quien escribe desde el punto de vista médico. Estamos seguros que él había estado en la presencia de muchas personas que habían muerto antes sabía, pues, cómo morían, y sabía también cómo murió nuestro Señor. Reconoció que la muerte de Cristo era diferente. La muerte siempre va acompañada por lo que se conoce comúnmente como el estertor. El estertor es cuando se da el último suspiro que siempre se da con un gran esfuerzo. Los dos ladrones en la cruz sin duda murieron así, pero el Señor Jesús no murió de esa manera. Murió voluntariamente. Entregó Su Espíritu. ¿Se fija usted lo que dijo Jesús? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora el versículo 47 de este capítulo 23 de San Lucas. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, Verdaderamente este hombre era justo. Creemos que el centurión fue un hombre que depositó su fe en Cristo para recibir su propia salvación. Siendo que él estaba encargado de la crucifixión de Cristo, probablemente llegó a conocerle y a aceptarle como su Salvador durante ese tiempo. Mientras estaba allí al pie de la cruz, miró y vio que algo extraño ocurría, y su reacción fue glorificar a Dios. Vio que Cristo era un hombre justo. Ahora, los otros escritores de los Evangelios fueron aún más específicos en este relato, y dicen que el centurión declaró que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora nos damos cuenta que esa confesión de fe del centurión no era suficiente como para hacerle miembro de una iglesia ordinaria. Pero volvamos al tiempo de la crucifixión. En ese entonces, el centurión no sabía nada en cuanto a la muerte y la resurrección de Jesucristo. No había leído ningún libro de teología. Tampoco había hojeado comentario bíblico alguno. Este pobre hombre no sabía mucho pero sabía lo suficiente como para tomar su lugar al pie de la cruz de Cristo. Y en realidad, amigo oyente, eso es todo lo que Dios jamás haya pedido que haga cualquier pecador. Demos un paso más ahora con el versículo 48 de Lucas, capítulo 23. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho parece que hubo un ambiente ominoso y siniestro en torno a la muerte de Cristo. Ninguno de los escritores de los Evangelios describe en detalle la muerte de Cristo. Es como si el Espíritu de Dios bajara el velo y dijera que la crucifixión es algo demasiado horrible para poder contemplarla de cerca, minuciosamente. No hay nada aquí que satisfaga nuestra curiosidad. La humanidad fue excluida de lo que pasó en la cruz. Y así como tuvimos que pararnos al margen del huerto de Getsemaní, ciertamente tenemos que pararnos al margen de lo que pasó en la cruz. Solo podemos entrar en esta experiencia mediante la fe. Solo podemos mirar hacia arriba y confiar en Él, quien murió por nosotros. La muerte del Señor tuvo un gran efecto sobre quienes se juntaron ante la cruz. Y el versículo cuarenta y nueve nos dice, Pero todos sus conocidos, y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas». Y llegamos ahora a otra sección interesante. Jesús es sepultado en el nuevo sepulcro de José de Arimatea. Pero tendremos que dejar esta sección para nuestra próxima edición, porque nuestro tiempo para hoy se ha agotado, así es que tenemos que detenernos. Esperamos, pues, que usted nos acompañará en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 23 del Evangelio según San Lucas. Y llegamos ahora a otra sección interesante. Jesús es sepultado en el nuevo sepulcro de José de Arimatea. La última sección de este capítulo 23 trata del sepelio y la resurrección del Señor Jesucristo que están íntimamente ligados. El apóstol Pablo declara que el sepelio y la resurrección de Cristo están inseparablemente unidos. Dice en su primera carta a los Corintios, capítulo quince, versículos tres y cuatro, «Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras». Ahora, estos son los hechos del Evangelio, y tienen un significado especial para usted y para mí. ¿Qué significan para usted? Jesús murió y fue sepultado, pero resucitó de los muertos. ¿Qué significa eso para usted? ¿Le ha aceptado usted personalmente como su propio Salvador? ¿Cree usted que Él murió en su lugar? ¿Que Él murió por usted? ¿Cree que cuando Jesús fue sepultado, los pecados Suyos fueron totalmente sepultados también? ¿Cree que sus pecados fueron echados a la profundidad del mar y que se arregló a cabalidad la cuestión del pecado? ¿Cree usted que ha resucitado con Cristo y que ahora está en Cristo? Si es así, amigo oyente, entonces Dios le ve a usted en Cristo y en Su justicia. La justicia de Dios ha llegado a ser nuestra justicia, y eso es todo de lo cual podemos gloriarnos hoy en día». Leamos entonces el versículo 50 de este capítulo 23 de San Lucas. Había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este hombre José evidentemente era un hombre muy importante, un hombre del Sanedrín, y al parecer ejercía mucha influencia. Sin embargo, era un hombre que se paró solo cuando se declaró a favor de Cristo. Leamos ahora el versículo 51. Este, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Ahora, aunque José era miembro del Sanedrín, no estuvo de acuerdo con ellos. El Sanedrín no recibió una mayoría absoluta cuando propusieron el edicto de crucificar al Señor Jesucristo. José no estuvo de acuerdo con ellos en su decisión. Él era lo que llamaríamos un hombre religioso y piadoso habiendo llegado a conocer a Cristo, se había declarado a favor de Él. Al parecer había muchos creyentes en el Señor que no habían declarado públicamente su fe en Él. No estaban al descubierto en cuanto a su fe como lo estaban los discípulos. A la hora de la crucifixión, inclusive los discípulos se ocultaron, y los que habían estado ocultos salieron al descubierto. José y Nicodemo eran dos hombres prominentes que por fin declararon públicamente su confianza en el Señor. Nicodemo se juntó con José para darle sepultura al Señor Jesús. Ellos fueron los que se encargaron del sepelio según lo que nos dice Juan en su Evangelio capítulo 19 versículos 38 al 42. Volviendo ahora a este José de Arimatea, vemos en el versículo 52 que fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. La fe de José queda así al descubierto y no olvidemos que este era un hombre de medios y de influencia quien pedía el cuerpo de Jesús. En el versículo 53 veremos el cuidado que José puso al cuerpo inerte de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Surge entonces la pregunta, ¿dónde está el sepulcro en el cual pusieron a Jesús? Bueno, hay dos sitios hoy en día que se dicen ser aquel sepulcro. Uno de estos sitios tiene construido sobre él una hermosa iglesia, conocida como la Iglesia del Santo Sepulcro. Y el otro sitio está localizado fuera de la ciudad. Ahora, el doctor Magui, autor de estos estudios bíblicos, decía que no creía que ninguno de estos dos sitios sea el lugar donde sepultaron a Jesús. ¿Por qué?, pues porque hubo tantas personas que odiaban tanto a Cristo y al cristianismo que de seguro tratarían de quitar todo vestigio y recuerdo de Él. Ha habido muchos hombres que han despreciado todo lo que Cristo representaba. Había muchos que odiaban a la nación judía y su amada ciudad de Jerusalén. Tito el Romano realmente arrasó con todo en la ciudad de Jerusalén, y también lo hizo más tarde Justín el Apóstata. Por siglos, todos los sitios físicos que estaban presentes en los tiempos de Cristo han desaparecido, y sus sitios exactos ahora no se conocen. El sepulcro queda en alguna parte de la región del huerto, pero no creemos que sea el sepulcro que está allí. El sepulcro que está allí todavía simplemente fue un sepulcro que no se destruyó, pero sin duda que el sepulcro en el cual fue colocado el cuerpo del Señor Jesucristo fue destruido. Por otra parte, Dios no dejó nada intacto como el sepulcro, porque hay cierto grupo de personas que adorarían el sepulcro y lo harían fetiche, en lugar de adorar solamente al Señor Jesucristo. Hay quienes van a visitar el sepulcro del huerto y se postran sobre sus rodillas y sus manos y empiezan a besar el suero del sepulcro y lloran y gritan y hasta se comportan escandalosamente. Amigo oyente, no hay ningún mérito en aquel sitio. Aun si este fuera el sepulcro en el cual Cristo hubiera sido sepultado, el mérito no estaría en aquel lugar, sino en aquel que está a la diestra de Dios hoy en día. Él es un Salvador viviente. Démosle, pues, a Él nuestra atención. Leamos ahora los versículos 54 y 55 de este capítulo 24 de Lucas. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Ahora el día de reposo se acercaba. Probablemente era viernes. Esta es una cuestión que no deseamos discutir, porque la Biblia no dice que Jesús murió por nuestros pecados el miércoles o el jueves o el viernes. La Biblia simplemente dice que Jesús murió por nuestros pecados no debemos malgastar el tiempo en discusiones en cuanto al día en que Cristo fue crucificado. Sin embargo, personalmente creemos que siendo que aquí dice que estaba para rayar el día de reposo bueno, Cristo murió en un día viernes, aunque el día en realidad no es lo esencial. Las mujeres, pues, vieron cómo fue puesto el cuerpo de Jesús. En otras palabras, lo vieron cuando no habían terminado de sepultarlo, es decir, su cuerpo todavía no estaba envuelto en todos los lienzos. Más adelante, Nicodemo y José hicieron esto. Ahora, el versículo 56 de este capítulo 24 de Lucas nos dice, Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El sábado era día de reposo y por eso ellas no vinieron al sepulcro. Prepararon las especias para ungir el cuerpo del Señor. Ahora, no olvidemos que María ya había ungido al Señor cuando Él estaba vivo estas mujeres nunca ungieron el cuerpo de Jesús con las especias que habían preparado, porque a la hora que llegaron al sepulcro, el cuerpo de Jesús ya no estaba allí. Como nota final, en este capítulo 23 de San Lucas, quisiera que usted note que fueron las mujeres las únicas que estuvieron con Él hasta el fin. Y diríamos una vez más, como dijimos en otra ocasión, que Dios bendiga a las mujeres. Y llegamos ahora al capítulo veinticuatro del Evangelio según San Lucas, el último capítulo en este Evangelio. Y en este capítulo veremos que dos ángeles declaran la resurrección de Cristo. Cristo mismo aparece a dos discípulos. Después aparece a los apóstoles y reprende su incredulidad. Les da una comisión, les promete el Espíritu Santo, y asciende al cielo. El doctor Lucas incluye el relato sobre la resurrección de Jesús como también lo hacen Mateo, Marcos y Juan. Pero solo Lucas cuenta del viaje del Señor resucitado en el camino a Emaús y su encuentro con los dos discípulos. Aunque Jesús tenía un cuerpo glorificado, todavía era un ser humano. Caminó con estos dos hombres en el camino polvoriento y cenó con ellos. Jesús apareció también ante sus discípulos en un aposento alto y comió con ellos. Todavía es humano, aunque glorificado, como él mismo lo declara en los versículos 39, 42 y 43 de este capítulo 24, donde él dice, «Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Ahora la cosa más importante en estos dos casos en que aparece ante sus discípulos es su referencia a las escrituras para comprobar su muerte y su resurrección. El capítulo 24 de San Lucas presenta los hechos históricos de la resurrección de Cristo. Comencemos con el primer versículo de este capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas las mujeres venían trayendo sus especias. Sería interesante preguntar a esas mujeres qué hicieron con esas especias. Recuerde usted que a María le preguntaron, cuando ungió al Señor antes de su muerte, ¿para qué has hecho este desperdicio de perfume? Ungió al Señor mientras vivía, porque a nadie le sería posible ungir al Señor después de su muerte. Las especias de estas mujeres nunca se usaron, y creemos que se echaron a perder. Es posible que las mujeres se hayan conmovido tanto que, bueno, simplemente dejaron las especias en el sepulcro. Pero sea como sea, eso en realidad no tiene relevancia alguna. Pasemos ahora al versículo dos de Lucas capítulo 24 Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y quisiéramos aclarar de una vez por todas esto, para que no haya ningún malentendido. La piedra que tapaba la entrada al sepulcro no fue quitada para dejar salir al Señor Jesús porque, como hemos dicho antes, Él tenía ya un cuerpo glorificado que no estaba sujeto a las limitaciones a las cuales estamos sujetos nosotros. La piedra fue quitada del sepulcro para dejar entrar a las mujeres. Verifiquemos esto leyendo el versículo tres. «Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús». El Señor Jesús no estaba allí porque ya se había ido antes de que llegaran las mujeres. Leamos ahora los versículos cuatro al ocho de este capítulo veinticuatro de Lucas. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. La pregunta, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? es una buena pregunta. ¿Por qué vinieron corriendo Pedro y Juan al sepulcro? Pues sin duda porque estaban buscando al que creían muerto entre los muertos. No buscaban a una persona viviente de ninguna manera. Ellos no creían que el Señor Jesucristo volvería de los muertos. El hecho es que aquí tenemos a las mujeres que vinieron buscando a Jesús en la tumba. Algunos creen que hay un conflicto entre los Evangelios en cuanto a la mañana de la resurrección y los eventos que tuvieron lugar. Pero un estudio cuidadoso de los Evangelios revela que no hay ningún conflicto. Cada escritor presenta un aspecto diferente de la resurrección. Lucas nos cuenta de la venida de las mujeres al sepulcro, y nos recuerda que Jesús mismo había declarado que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado. Las mujeres se acordaron de estas palabras cuando los ángeles les recordaron de lo que Jesús había dicho antes de ser crucificado. A veces es posible oír decir algo y casi creer que es verdad, pero no creerlo al fin. Y así es como muchos tratan la palabra de Dios hoy en día. Todos los autores de los Evangelios establecen con suma claridad que el Señor Jesús les dijo a los discípulos muchas veces que Él iba a Jerusalén para morir y para resucitar al tercer día. Oyeron muy bien lo que dijo, pero de alguna manera en realidad no lo creyeron. Avancemos ahora con los versículos nueve y diez. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles». Cuando las mujeres enteraron que Jesús había resucitado de los muertos, tal como lo había dicho, se apresuraron para contárselo a los apóstoles. Ahora uno creería que los apóstoles estarían grandemente impresionados por lo que las mujeres les dijeron, pero fíjese usted la reacción que hubo en ellos. Leamos el versículo once de Lucas, capítulo veinticuatro mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Uno creería que a estas mujeres se les habría aceptado como testigos competentes y que su testimonio de la resurrección habría sido aceptado. Los primeros incrédulos, sin embargo, fueron los mismos apóstoles. Y esto ocurrió aunque nuestro Señor les había dicho muchas veces lo que iba a suceder en cuanto a su muerte y resurrección. Ahora, el versículo doce, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Simón Pedro tuvo que reflexionar mucho sobre toda la evidencia antes de llegar a una decisión en cuanto a lo que había sucedido. No creemos que Pedro fuera tan alerto mentalmente como lo era Juan el apóstol. Juan nos dice en su Evangelio que, cuando fue al sepulcro y miró adentro, creyó mientras que Juan quedó convencido enseguida en cuanto a la resurrección del Señor, Simón Pedro tuvo que reflexionarlo un poco antes de hacer su decisión en cuanto a la verdad de la situación. Y llegamos ahora a otra sección interesante. Jesús va por el camino de Emaús y se revela a los discípulos. El camino de Emaús es muy interesante, pues fue en este camino que dos de los discípulos se encontraron con el Cristo resucitado. Leamos el versículo 13 de Lucas 24. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a sesenta estadios de Jerusalén. Hay preguntas en cuanto a la distancia entre Emaús y Jerusalén. Probablemente Emaús estaba a una distancia de unos once kilómetros de Jerusalén. Continuemos con los versículos 14 al 17 de este capítulo 24 de San Lucas e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? El Señor se juntó con dos de Sus discípulos en el camino de Maús, y ellos estaban hablando sobre lo que habían oído de la resurrección. Ellos mismos no habían visto al Señor y, francamente, no creían que había resucitado de los muertos. No tenían ninguna idea de que era el Señor resucitado quien se había juntado con ellos en el camino. En primer lugar, no le estaban buscando de ninguna manera. Al caminar, pues, surgió una pregunta. Leamos el versículo dieciocho. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas. Le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Esta pregunta de Cleofas revela una cosa que solamente el doctor Lucas menciona aquí en este Evangelio. El arresto, la crucifixión y la implicada resurrección de los muertos habían conmovido a toda la ciudad de Jerusalén. Estos dos hombres no podían creer que hubiera alguien en aquella comarca que no supiera de estos eventos. Sería como si usted caminase por las calles de su pueblo natal con un amigo, discutiendo los pormenores de un viaje reciente a la luna, por ejemplo, y que entonces un extranjero se juntara con usted y les dijera, ¿me quieren decir que alguien ha ido a la luna? Es sólo natural que usted se sorprendiera. Sería difícil creer que alguien viviera en estos tiempos sin saber que alguien ha ido a la luna y que ha vuelto a la tierra. Pues bien, era igualmente increíble para estos discípulos que alguien no hubiera oído nada acerca de los eventos de los días anteriores en Jerusalén. Era cosa de conocimiento común que Jesús había muerto y resucitado de los muertos. El apóstol Pablo nos dice que esto no era en manera alguna un secreto. Todo había ocurrido al descubierto, y por eso todo el mundo estaba hablando en cuanto a ello. Pero aquí, amigo oyente, tenemos que detenernos porque nuestro tiempo se ha agotado. En nuestro estudio de hoy, amigo oyente, concluiremos el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, y con él terminaremos también nuestro estudio de este Evangelio escrito por el doctor Lucas. Y como usted recordará, amigo oyente, en nuestro programa anterior, Dejamos a Jesús conversando con dos de sus discípulos que iban camino a Emaús. Y al acercarse, él les había preguntado de qué hablaban y por qué estaban tristes. Y entonces Cleofas, uno de los dos discípulos, le dijo, que si él era el único en Jerusalén que no había sabido las cosas que habían acontecido en esos días. Ahora esta pregunta de Cleofas revela una cosa que es mencionada únicamente por el doctor Lucas y es que el arresto, la crucifixión y la implicada resurrección de los muertos habían conmovido a toda la ciudad de Jerusalén. Ahora estos dos hombres no podían creer que hubiera alguien en aquella comarca que no supiera de estos eventos. Ellos opinaban que era increíble, pues, que alguien no hubiera escuchado nada acerca de los eventos de los días anteriores allí en Jerusalén. Era cosa de conocimiento común que Jesús había muerto y resucitado de los muertos. El apóstol Pablo nos dice que esto no era en manera alguna un secreto. Todo había ocurrido al descubierto, y por eso todo el mundo estaba hablando en cuanto a eso. Comenzaremos hoy leyendo el versículo 19 de este capítulo veinticuatro de San Lucas. Entonces él, es decir Jesús, les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Se fijó usted, amigo oyente, lo que ellos expresaron? Dijeron que fue varón profeta. Es decir, ellos creían que todavía estaba muerto. No creían lo que habían oído de que había resucitado de los muertos. Y continúan hablando en los versículos 20 y 21 de Lucas 24 y dicen, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Estos hombres decían que habían esperado que Jesucristo fuese el profeta que redimiría a Israel, pero que ahora habían perdido esa esperanza. Había sido crucificado y había muerto. Ahora ya no tenían mucha fe en lo que había dicho este profeta, eso es seguro. Continúan ellos comentando en los versículos veintidós y veintitrés y dicen, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Note usted, amigo oyente, que estos hombres no creyeron el informe de las mujeres. No creyeron que el sepulcro estaba vacío. Usted puede ver cuánta incredulidad había en cuanto a la resurrección en aquel entonces. Pero aún así, Notamos que hay cierta esperanza y una pequeña luz que parece penetrar repentinamente al pensamiento de estos dos hombres. Leamos el versículo veinticuatro de este capítulo veinticuatro de San Lucas. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le dieron. Ahora notemos que en el momento preciso en que parecía que su fe crecía, pusieron un pero, dijeron, pero a él no le dieron. Ellos no sabían lo que había pasado, pero de alguna manera el cuerpo había sido quitado. Y no estaban preparados para explicar lo ocurrido, pero era un hecho de que nadie había visto al Señor. Ahora, en el versículo 25 Jesús les reprende. Entonces Él, es decir, Jesús, les dijo, «¡Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho!». Ese es un versículo algo interesante, amigo oyente. El Señor les está hablando ahora en cuanto a Su propia resurrección, y no les mostró la señal de los clavos en sus manos como prueba de ella. Les refirió a las Escrituras antes que a la señal de los clavos. Les dijo que debían haber creído lo que dijeron los profetas. No sería malo fijarnos en la actitud del Señor en cuanto a la Biblia. Era una actitud de reverencia. Este, amigo oyente, es el tiempo de las dudas. Las dudas amenazan la palabra de Dios hay muchos que en realidad dicen que es imposible ser inteligente y a la vez creer la Biblia. Muchos hasta tienen miedo de que no les considerarán personas inteligentes si dicen que creen que lo que la Biblia dice es la verdad. Suponemos que la trampa más sutil y satánica de nuestros tiempos es la de desestimar la infalibilidad y la integridad de la palabra de Dios. Cristo dice que un hombre es insensato si no la cree. Cristo aceptó unánime y sinceramente las declaraciones de la Biblia. Ahora fíjese que el Señor hace gran énfasis en la palabra de Dios. Leamos los versículos veintiséis y veintisiete de Lucas, capítulo veinticuatro. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en Su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Cristo dice que hay dos cosas que son esenciales para poder comprender la Palabra de Dios. Son sencillas, pero importantes. La primera cosa, tal como el versículo 25 lo indica, es que debemos tener fe en la Biblia. Cristo dijo, «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho». Pascal dijo, «El conocimiento humano tiene que ser entendido para ser creído, pero el conocimiento divino…» tiene que ser creído para luego ser entendido. Creemos que la Biblia es un libro cerrado al crítico y al infiel. Quizá podrá aprender algunos hechos mencionados en la Biblia, pero perderá su mensaje. En cambio, alguna persona que sea sencilla, cuyo corazón se vuelve a Dios con una fe humilde, esa persona será alumbrada por el Espíritu Santo de Dios y los ojos de su entendimiento serán abiertos. Grandes hombres del pasado han llegado a las páginas de la Escritura para recibir luz y vida en las horas oscuras o de crisis. No es, pues, nada inteligente burlarse de la Biblia. Tampoco es una marca de sofisticación ser incrédulo a lo que dice. El Señor dijo, «Eres insensato si no la crees». Amigo oyente, yo prefiero que se diga que me falta la sofisticación y la sutileza y creer la Biblia que ser insensato. Luego el Señor dice que la Biblia sólo puede ser entendida divinamente. El intelecto humano no es suficiente para poder entender sus verdades. En el versículo 25 Cristo dice, «Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho». Luego, en su primera carta a los Corintios, capítulo 2 versículo 14 el apóstol Pablo declara, «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¡Cuán importantes son estas cosas! Estas son las cosas que están más allá de la comprensión humana, y solo el Espíritu de Dios nos las puede aclarar. Nuestra oración siempre debe ser igual a la del salmista en el Salmo 119, 18. «Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu palabra». Debemos acercarnos a la Biblia con una actitud humilde. Simplemente porque uno lea la Biblia no significa que la conozca. El Espíritu de Dios tendrá que aclarársela. Continuemos ahora con los versículos 28 al 31 de este capítulo 24 de Lucas. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. El Cristo resucitado y glorificado desea tener comunión con aquellos que son de Él. Sólo tiene comunión con los que creen en Él. Antes de desaparecer, el Señor cenó con ellos y habló con ellos. Comenzó con Moisés y los profetas, y luego terminó partiendo el pan con ellos en la mesa. A la hora de comer en la mesa es una hora maravillosa para compartir las cosas de Cristo. No hay nada malo en tener los banquetes en la iglesia con tal que se trate allí la Palabra de Dios. La iglesia tiene que poner su mayor énfasis en la Palabra de Dios, y entonces habrá bendición. Avancemos con los versículos treinta y dos al treinta y cuatro. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los once reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían, «Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón». El Señor Jesucristo apareció privadamente a Simón Pedro, porque Pedro tenía algunos problemas, y el Señor necesitaba hablar con él personalmente, y como lo veremos en nuestro estudio del Evangelio según San Juan, el Señor pudo ayudarle. Versículos 35 al 37 ahora. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Estamos seguros de que esta debe haber sido una experiencia aterradora. Si nosotros hubiéramos estado allí, nuestra reacción habría sido la misma. Leamos ahora los versículos 38 y 39 de Lucas 24. Pero él les dijo, ¿Por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo». Ahora, no deseamos ser dogmáticos, pero creemos que el cuerpo glorificado de nuestro Señor tenía carne y huesos, como dice Él mismo aquí, pero no carne y sangre, porque Él derramó Su sangre en la cruz. Pero continuemos con los versículos 40 al 43. «Y diciendo esto les mostró las manos y los pies» y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, «¿Tenéis aquí algo de comer?». Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Este es un golpe maestro, y el doctor Lucas lo comparte con nosotros. La prueba de que el Señor resucitado, nuestro Señor y Salvador, es un ser humano, es que pudo comer carne» y les dijo, según los versículos 44 y 45, «Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Simplemente no habían creído su palabra. Alguien ha dicho en cuanto a las palabras del Señor Jesucristo que si uno las cortara, sangrarían. Es seguro que sí sangrarían porque son palabras vivas. Para poder comprender la Biblia, amigo oyente, hay que permitir que el Espíritu de Dios abra nuestra mente y corazón. Continuemos con los versículos 46 y 47 de este capítulo 24 de San Lucas. Y les dijo, Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fíjese usted en la perspectiva global de estos versículos. El punto de vista aquí es mundial. Este Evangelio tiene que ir a los confines de la tierra. Y ahora en los versículos 48 y 49 leemos, «Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros» pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». Debemos ser testigos de estas cosas. Este es el método que el Señor quiere utilizar, y el mensaje que tenemos que compartir es que Cristo murió y resucitó de los muertos, y es por medio de la fe en Él que los pecadores se salvan. Para poder llevar nuestro testimonio al mundo, el Padre ha prometido darnos poder por medio de Su Espíritu Santo. Y llegamos ahora al último aspecto. Jesús bendice a los Suyos, y asciende al cielo. Leamos los versículos 50 y 51 de este capítulo 24 de Lucas. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba, al cielo. La última vez que los discípulos vieron al Señor, lo vieron mientras les estaba bendiciendo y esa es la actitud del Señor hoy en día hacia el mundo. Siempre será su actitud en cuanto a sus hijos. No vendrá en juicio para la iglesia, vendrá en bendición, y debemos anticipar con gran gozo su venida. Y ahora los versículos 52 y 53, versículos finales de este capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, dicen, «Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo» y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Este, amigo oyente, es el testimonio del Evangelio de San Lucas. Esperamos que le haya servido de mucha bendición. Esperamos que su corazón haya sido bendecido y su mente enriquecida, y que su voluntad se haya fortalecido. Esperamos, pues, que el estudio de este libro haya despertado en usted el profundo deseo de saber más en cuanto al Señor Jesucristo.